0: Polhan kufr pri Včeraj so poslanci v državnem zboru na izredni seji sprejeli deseti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije COVID-19. Ukrepi bodo državni proračun obremenili za predvidoma vsaj 180 milijonov evrov. Zakon je prejel 46 glasov podpore, proti jih je bilo 42. Poleg poslancev vladne koalicije in slovenske nacionalne stranke so zakon podprli še trije poslanci DESUS-a, oba predstavnika Manšin in nepovezana poslanka Mateja Udovč. Proti so bili v strankah koalicije ustavnega loka in nepovezani poslanci. Prvi protikoronski paketi so v začetku epidemije v prvi polovici lanskega leta prihajali kot po tekočem traku. Letos pa sta bila sprejeta zgolj dva. Osmi je bil sprejet v začetku februarja v zadnjem delu drugega vala in je podalšal različne ukrepe čakanje na delo. Deveti paket, sprejet junija, se je dotikal zgolj ukrepov na področju turistične in gospodarske dejavnosti. Zadnji klasični protikoronski ukrep, ki je tako kot včeraj sprejeti deseti, vseboval mešane dodatke za različne demografske skupine, od upokojencev do novorojenčkov in posamezne nenavadne dodatke, je bil sprejet pred natanko enim letom. Ta sedmi protikoronski zakon je vseboval tudi sedaj že na ustavnem sodišču razveljavljeno možnost prisilnega upokojevanja in obvezo o financiranju STA. Glede na to, da je od izbruha epidemije in od nepredvidljivo spremenjajočega širjenja virusa minilo že toliko časa, je veliko nasprotovanja vzbudilo prav to, da vlada ponovno sprejema domnevno protikoronske ukrepe v obliki paketa, ki posega v veliko število zakonov. Še najbolj neposrednost sta se na omejevanje epidemije nanašala 63 in 64 člen. Ti bi vladi dali zakonsko osnovo za sprejemanje odlokov o omejitvah zbiranja, opravljanja dela in izvajanja storitev. S tem bi vlada dobila pravno podlago za odloke, ki jih je v prvih dveh valovih epidemije že sprejemala, a jih je na to ustavno sodišče spoznalo za neustavne. Toda v parlamentarnem postopku je koalicija oba člena črtala iz zakona. Prav tako v zakonu ni uvedbe obveznega cepljenja, na kar so opozarjali nekateri izmed protestnikov, ki so se že ob 9 uri izjutra izbrali pred parlamentom. Okoli tisoč se jih je zbralo na trgu Republike, odkudr so se odpravili na krajši sprehod pod Ljubljani med drugim do ustavnega sodišča, nato pa so se vrnili pred parlament. Protestna nožica je bila po udeležbi sodeč sestavljena iz veteranov srednjih proticepilskih protestniških kadrov, vključno z voditeljem stranke resni resni.ca Zoranom Stevanovičem in Ladislavom Troho. Zakon prinaša tudi mnoge spremembe na področju socialne politike in sicer v obliki finančnih dodatkov in delne povrnitve škode izgubljenega dohodka. Upokojenci, ki prejemajo mesečno pokojnino pod 510 evri, bodo prejeli dodatek v višini 300 evrov. Medtem pa bodo upokojenci, ki prejemajo pokojnino od 510 do 612 evrov, upravičeni do 230 evrskega dodatka. Tisti, ki prejemajo pokojnino do 714 evrov, pa bodo upravičeni do 130 evrov dodatka. Mnogi opozicijski poslanci so na seji izrazili nasprotovanje novi ureditvi. Govori poslanka LMS Andreja Zabred.
1: Uh, ja, zdaj uh, v PKP-10 se ureja en kup zadev, kateri tudi niso ravno interventne narave, vse uh, pa tudi. Uh, dodajajo uh, dodatki, kot so za pokojnine, Problem pa je predvsem višina oziroma uh, tista meja, do katere so upravičeni uh, upokojenci do solidarnostnega dodatka. Uh, namreč vlada se je odločila, da bo dala uh, dodatek samo do pokojnine 714 evrov Uh, v opoziciji smo dali v bistvu dodata na mandma, kjer bi ta cenz zvignili, kjer bi v bistvu prišlo uh, večje število opokojnicov do tega dodatka, vendar se vlada uh, ni odločila pa ni uh, sprejela našega mandmaja, tako da uh, se nam to ni zelo ravno prav, ampak vsekakor uh, bojo en del opokojnicov uh, zveli ta dodatak.
0: Ko pa smo zabret vprašali o smiselnosti teh dodatkov za upokojence, glede na to, da že tako ali tako prejemajo pokojnine, pa je ta odgovorila.
1: Ja zdaj, ta dodatek je pač nemenjan zaradi trenutne COVID situacije. Vendar moram reči, zdaj to je bilo tudi mnenje združenja gospoda sušnika predsednika Zdusa. a Da pravzaprav vsi morda, kateri drugi trenutno bolj zaslužajo kot opokojenci, ker so bili še vedno uh, deležni pokojnin, ne, ampak uh, pač uh, bodo dobili vseeno uh, nek dodatek, ki ga bojo lahko uporabili.
0: Poleg upokojencev bodo finančne dodatke v višini 150 evrov prejeli invalidi in kmetje starejši od 65 let, ki imajo manj kot 592 evrov dohodka in ne prejemajo pokojnine. Vlada pa je poskrbela, da se v svežnju ne pozabi na najmlajše in zato novorojenčkom rojenim do srede leta 2023 namenja enkratni dodatek v višini 500 evrov. Po ocenah vlade naj bi proti Koronski svežen državno blagajno obremenil za dodatnih 180 milijonov evrov, kar bo vodilo v še večje zadovževanje v času, ko se je javni dolg v Sloveniji močno povišal.
1: Ja, vsekakor bi morala biti država bolj premišljena in kar se tiče stroškov trenutnega PKP-ja, oziroma finančnega učinka dejansko ne vemo kakšen bo. Uh, v, prvi, v prvem koraku je bilo rečeno 180, uh, zdaj naj bi bilo celo 280 milijonov, tako da ne vemo, kakšen bo finančni učinek tega PKP-ja. Po drugi strani moramo pa nekaj vedeti. Uh, vlada še vedno prihaja z uh, interventnimi zakonji v državni zbor, a uh, epidemije nimamo. ni razglasila epidemija, na to, uh, na to vprašanje tudi nismo dobili Včeraj odgovor, zakaj ne razglevci uh, epi, ed, epidemije, vemo pa pravzaprav zakaj, ker denarja v državni blagajni ni več in um, je bolj enostavno vladati za odloki na tak način, kot uh, se pač dela.
0: Uvaja se tudi očkodninski sistem za zdravstvene zaplete pri cepljenju s cepivom proti COVID-19. Uredba daje pravno podlago za izplačilo prvih oškodnin za zaplete, ki so nastali kot posledica cepljenja. Največ prahu v desetem protikoronskem zakonu je dvignilo zvišanje najvišjega plačnega razreda, ki ga lahko dosežajo zdravniki iz 57. v 63. V 57. razredu osnova plače znaša 3960 evrov bruto, v 63. razredu pa 5010 evrov. Trenutno pa se kar dobra tretina vseh zdravnikov nahaja v najvišjem razredu, ki ga v svojem poklicu lahko dosežejo. Vlada trdi, da je ukrep izpolnitev v obljub vlade iz leta 2016 o zvišanju zdravniških plač. Kot je povedal Gregor Zemlič, pa v sindikatu Fides Kljub temu niso pa vsem zadovoljni. V krizi razočarani nad dejstvom, da pri sprejemanju KPK 10 ni bila upoštevana zahteva zdravnišča po izločitvi zdravstva iz enotnega plačnega sistema, in država še vedno ni pristopila k iskanju sistemskih rešitev za javni zdravstveni sistem. Spremembe se bodo sicer dotaknile samo zdravnikov v najviših plačilnih razredih, saj bo njim tako omogočeno napredovanje po plačilni lestvici, ne pa tudi mladim zdravnikom. Novo sprejeti zakon KPK 10, ki naj bi veljal zgolj eno leto, niti ni neposredno uporabljiv. Pričakujemo, da bo ministrstvo za zdravje še ta teden predlagalo ustrezno rešitev v poklicni kolektivni pogodbi za zdravnike, s katerimi bodo vsaj začasno sanirali in nastala nevzdržna plašna razmerja med zdravniškimi poklici, še posebej pa napram mladim zdravnikom. Kot je včeraj v odgovoru na poslansko vprašanje povedal tudi sekretar na ministrstvu za zdravje Robert Cugl, so te spremembe šele podlaga za nadaljna pogajanja o zvišanju plač.
1: Spoštovani poslanec,
0: jaz sem rekel, da se plače ne bodo dvignile. Jaz sem povedal, da se bo za tem členom odprl socialni dialog in takrat bomo videli, ali se bo plače dvignile ali ne. In to sem izjavil. Nisem pa izjavil, da se plače ne bodo dvignile. Med najbolj kritičnimi do zvišanja zdravniških plač so v sindikatih javnega sektorja, kjer menijo, da je vlada ponovno sprejela zakonodajo o plačah brez socialnega dialoga v okviru ekonomsko-socialnega sveta in Pogajavske komisije za javni sektor. Vodja Pogajavske skupine sindikatov javnega sektorja in vodja sindikalne centrale Pergam, Jakob Počivavšek je napovedal še, da bodo člen o zdravniških plačah spodbijali na ustavnem sodišču. Poleg zdravniških plač, se je v zakonu o militvi posledic epidemije znašla še ena precej neepidemiološka sprememba. Država je namreč zmanjšala višino letnih sredstev, ki jih mora vložiti občina pri ustanovitvi javnega sklada, kar je podlaga za ustanovitev občinskega stanovanskega sklada. Te bodo sedaj lahko očitno ustanavljale tudi manjše občine. Težko se je znebiti občutka, da je deseti protikoronski zakon nastal iz kombinacije inercije. Saj se je koalicija navadila sprejimati nekatere zakonske spremembe v obliki svežnja, v katerem se znajdajo vsakovrstne zakonske spremembe, ki pa jih izven koalicijski partnerji vlade morajo podpreti zaradi radodarnih socialnih dodatkov. se sta pripravila Vajnec Beno in Gal